0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Social Marketing Nerd News. Welcome! Hi. Hi Ben! Moin! Wir haben diese Woche folgende Themen für euch. Es gibt ein Update aus dem Hause Pinterest. Es gibt ein Update äh, zu den Facebook-Nutzerzahlen. Es gibt eine neue Funktionalität, die wir entdeckt haben bei Facebook-Posts für euch, die die Welt komplett ändern werden, vielleicht. Wir haben ähm, einen neuen quiz den ihr in Instagram-Stories nutzen könnt und wir haben ähm, eine Funktionalität für euch, die wir diese Woche im Detail für euch ähm, auseinandernehmen werden, nämlich die Kostenkontrolle bei Facebook. Genau, die Kostenkontrolle bei Conversion-Kampagnen und den Abschluss macht wie immer den Tipp der Woche. Fangen wir an: Vor knapp einer Woche hat ähm, Pinterest sein IPO gefeiert. Das uh. Ist jetzt knapp sieben Tage her und ähm, ja, Pinterest hat ein Update auf, ausgerollt auf Kampagnenebene, Ben, was du heute entdeckt hast?
1: Yes, ähm, es war ja in den äh, Vereinigten Staaten schon äh, ein bisschen live und jetzt sind auch, seit heute auf jeden Fall, also seit heute ähm, Donnerstag, den 25. April, können wir auf jeden Fall bei uns in Deutschland hier sehen, dass Conversion-Kampagnen endlich bei Pinterest in Deutschland schaltbar sind. Äh, da freuen wir uns
0: erstmal alle riesig drüber. Ähm, ich glaube, Performance-Marketer. Äh sind da immer heiß drauf, natürlich dieses Kampagnenziel dann auch irgendwie live zu bekommen. Und genau. Das war die gute Nachricht. Ja. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. <lacht> ähm, man kann
1: Conversion-Kampagnen erst schalten, wenn man wöchentlich 50, mindestens 50 von Pinterest, Pinterest attribuierte Conversions auch wirklich hat. Das heißt, ihr müsst wirklich, also es reicht nicht, wenn ihr einfach mit dem Pinterest-Tag quasi die Conversions messt, misst und diese dann eben über 50 sind, sondern ihr müsst wirklich durch Pinterest-Anzeigen mindestens 50 Conversions pro Woche generieren, um dann dieses Feature mal auswählen zu können. Sonst ist ja bisher da, ist das so grob hinterlegt, wie zum Beispiel in unserem Account hier, <lacht> muss man dazu sagen, ähm, das könnt ihr noch gar nicht auswählen. Okay. Ähm, was sind das für Conversions? Es gibt vier Events, für die das Ganze überhaupt nur gilt und von, bei einem von diesen Events müssten also mindestens 50 Conversions weekly reinkommen. Das ist einmal das Checkout-Event, also der Klassiker beim Kauf, aber auch das Add-to-Card-Event, dazu dann noch Sign-up und das Lead-Event und auch genau für diese, vier, für diese vier Conversions könnt ihr überhaupt dann auch später die Conversions schalten lassen, also dieses, nur diese vier Ziele könnt ihr einstellen aber jetzt wie schon dreimal gesagt, ihr müsst 50 pro Woche bekommen und die eben auch direkt durch Pinterest-Anzeigen bekommen, sonst funktioniert das nicht. Und noch schöner hat Pinterest es gemacht, wenn ihr dann irgendwann die tolle Möglichkeit habt, das zu schalten, dann kann es sein, dass die Kampagnen, so wie wir das aus dem Hilfebereich von Pinterest hier entnehmen können, kann es sein, dass die Kampagnen dann wieder automatisch pausieren. Warum? Weil nicht mehr 50 Conversions pro Woche reinkommen. Pinterest möchte also den elitären Kreis von Personen <lacht> klein halten, die Conversion-Kampagnen schalten können. So sieht zumindest aktuell in, in Deutschland aus. Äh, ja, finde ich äh, finde ich einen spannenden Ansatz. Bei Facebook ist der Ansatz genau anders. Jeder kann Conversion-Kampagnen schalten, ob sie eben funktioniert oder nicht. Und Pinterest zwingt dich eigentlich dazu, erstmal Traffic-Kampagnen zu schalten oder andere Kampagnen, ähm, um dann eben auf diese Zahl zu kommen. Das ist eben auch, was sie im Hilfebereich immer dann auch wirklich so Sie sagen dir wirklich, solange du nicht 15 Conversion pro Tag bekommst, fahr bitte Traffic-Kampagnen, bis du auf, an dem Level erreicht bist.
0: Okay, ja. das heißt aber für mich als Werbetreibender, ich brauche erstmal ein sauber implementiertes Pinterest-Tag auf meiner Seite und muss entsprechend auch die Events gesetzt haben, damit Pinterest dann yes über die Kampagnen, die vorgelagert geschaltet werden, Video-Views-Kampagnen, Traffic-Kampagnen, irgendwie Signale erfassen kann, um zu verstehen, was eine Conversion überhaupt ist und wen ich irgendwie als meine Zielgruppe, mein Zielpublikum habe, wer meine Kundenbasis ist und dann ja, wird das entsprechend aus. So, so sieht's aus.
1: Also ich muss erstmal den Kanal zum Konvertieren bekommen und wir alle da draußen haben, glaube ich, in den letzten Wochen gemerkt, es ist dann tatsächlich doch nicht so leicht. Die Klicks sind nach wie vor extrem günstig in unserem Fall hier in Deutschland eigentlich alle unter, unter dem 20-Cent-Bereich. Äh, ähm, aber dann wirklich Conversions zu bekommen, ist nicht so leicht. Äh, das ist, glaube ich, so die gängige Meinung unter den Performance-Marketern, die wir so im Markt hören. Ähm, und auch wir selber können das feststellen. Bei Retargeting-Kampagnen, muss ich sagen, funktioniert das schon sehr, sehr gut. Also hier haben wir äh, Beispiele, wo eben gute Conversions zum guten CPO reinkommen. Aber bei. Fast allen Kampagnenarten, die wir hier so gerade schalten, muss man einfach dazu sagen, Neukunden äh, zu generieren, ist dann über Pinterest aktuell doch nicht so leicht. Ähm, wir haben, ich habe ja auch mal die Google Analytics-Zahlen hier in dem, von dem äh, Kunden hier angeschaut. Ähm, und zwar ist es tatsächlich so, äh, dass hier äh, als Beispiel auch die Verweildauer leider extrem gering ist vom Pinterest-Traffic. Hohe also cool, Bounce-Rate wahrscheinlich. Die äh, durchschnittliche Verweildauer der Website ist so vier Minuten. Der Pinterest Traffic hat eine durchschnittliche Verweidauer von 12 Sekunden. Abschwungrate, Bounce Rate 87 Prozent. Ähm, das ist halt schon sehr, sehr hoch. Das muss man einfach dazu sagen. Man kann davon ausgehen, dass da eben auch sehr viel Bot Traffic und was weiß ich dabei ist. Das hat man ja nur mal meistens äh, bei so neuen äh, PPC Kanälen irgendwie mhm. dabei. Äh, noch ganz spannend fand ich übrigens die Auswertung aber nach äh, Browser. Und hier hat sich extrem stark gezeigt, dass eben Pinterest rein mobil ist, eben noch viel, viel stärker als Facebook-mobil ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass 52% Prozent des gesamten Traffics, den wir hier äh, über Pinterest einkaufen, alles im Safari-Browser ist, also mehr ja. als die Hälfte. Krass. Äh, also mobile natürlich nur, Safari-Browser-Mobile. Und 44% der Android-Webview, das ist quasi der Standard-Android-Browser, ähm, das macht in dem Fall jetzt also 96% des Traffics aus. Ähm, Im Vergleich dazu, äh, die Facebook-Ad-Kampagnen, da lag die Browserverteilung rein mobil, aber auch schon deutlich gleichmäßiger verteilt. Also der Großteil der User kommt tatsächlich dann mobile über den Safari-Browser und über den Android-Browser. Naja, und um jetzt halt Conversions da zu generieren, sollte man sich vielleicht seine Website noch mal konkret mobile in diesen Browsern anschauen und da eben an der Conversion Rate arbeiten, weil nach wie vor kann es eben extrem spannend sein, wenn man das Ding
0: zum Laufen bekommt, weil äh, die Klicks nach wie vor unfassbar günstig sind. Spannend, ja. Wie gesagt, Pinterest ist ähm, auf einem sehr starken Wachstumskurs, äh, hat sich natürlich jetzt auch selber ein bisschen den Druck gemacht, äh, dadurch, dass sie irgendwie an der Börse... Aber die haben ja auch viel Geld werden.
1: da an der Börse eingesammelt. Also Absolut, sie haben jetzt ja. extrem viel Kapital, um das Ding eigentlich erst richtig hochzufahren. Äh, ich glaube, das wird in den nächsten ein, zwei Jahren da äh, noch sehr
0: spannend. Absolut. Eine andere Plattform, in der wir auch zu Hause sind, die bereits ziemlich hochgefahren hat, ist Facebook. Und Facebook hat letzte Nacht, also von dem 24. auf den 25. April, die Q1-Zahlen veröffentlicht. Und da bleibt eigentlich, also wenn man sich die Zahlen anguckt, muss man zusammenfassen, es geht halt weiter bergauf. Die neuen Nutzerzahlen haben eigentlich, ja, alle Erwartungen erfüllt, mindestens erfüllt, eher übertroffen und ähm, es ist halt weiterhin so, dass sowohl die monatlich aktiven Nutzer als auch die täglich aktiven Nutzer weltweit ähm, steigen. Für Europa bedeutet das tatsächlich, dass drei Millionen neue Nutzer auf Facebook auf der Plattform hinzugekommen sind und vier, ähm, sind sogar vier oder vier yes okay und <lacht> ähm, auf eine okay und die na, ja. die monthly die monthly active die sind drei Millionen dazugekommen, die daily active sind um vier gestiegen das ist alles und, live hier genau und die daily active User Zahl, die 200 86 Millionen Daily Active User, die Zahl war noch nie so hoch wie jetzt in Q1 2019, also auch da ähm, vielleicht ein bisschen geschüttelt vom letzten Jahr, ähm, holt sich die App auch Usage zurück und verweilt auch beim Nutzer und hat vielleicht ein bisschen Vertrauen zurückgewonnen, ähm, was diese Nutzerzahlen auf jeden Fall zeigen. Was ganz spannend ist, wenn ihr euch die Bilanz von ähm, Facebook aus dem, ähm, aus dem ersten Quartal jetzt anguckt, den Quartalsbericht, dann seht ihr, dass ähm, die Steuerlast extrem gestiegen ist und auch die Rückstellung, die Facebook getätigt hat, in Höhe von ähm, drei Milliarden Dollar, ähm, auch ziemlich krass also ist. also ziemlicher Batzen, den Facebook sich da zurücklehnt, weil es gerade natürlich auch im Zuge der ganzen Datenschutzgeschichten letztes Jahr ähm, investigative ne, Recherchen und Ermittlungen gibt von der FED und von allen anderen. Ähm, FTC ist es, glaube ich. FTC, okay. Was das jetzt
1: genau ist, weiß ich auch nicht.
0: ja Aber ähm, Facebook bereitet sich da auf jeden Fall vor. hohe Zahlungen. Auf hohe Zahlungen ähm, Zahlung im Bereich Datenschutz. Und ähm, wer weiß, wenn der Upload-Filter kommt und irgendwelche anderen lustigen Geschichten noch in der EU durchgefochten werden, müssen so Rücklagen halt zukünftig auch einfach gebildet werden. Das fällt einfach nur auf. Eine Zahl, die ich noch spannend finde, ist, dass Facebook extrem wächst auf Mitarbeiterseite. Also jetzt gerade, wenn wir irgendwie Kunden betreuen oder auch selber ähm, in, in unserem Bereich unterwegs sind, dann war es vor zwei, drei Jahren extrem ähm, hart oder schwierig, irgendwie einen Account Manager zu bekommen. Da rüstet Facebook extrem auf, um halt Stimmt. auch kleineren ähm, Firmen einen Account Manager zur Seite zu stellen und da halt entsprechend mit Knowledge und ähm, ja, Problemlösungen an die Hand zu gehen. Und Aber das auch viel
1: Blabla bla manchmal.
0: Na gut, okay. Das muss, man, das muss man halt immer abwägen natürlich. Ne? Also ich meine, ähm, jetzt konkret sind es zwei, 2.200 Mitarbeiter mehr, ähm, Stand jetzt im Vergleich zum Vorjahr und ähm, die natürlich im Onboarding dann auf das Level zu bekommen, dass sie allen direkt im Detail 99,9% Prozent die Plattform erklären können. Ich glaube, das ist utopisch, aber... Ähm, Alleine dieses Aufrüsten an Manpower zeigt halt, wie wichtig Facebook dann auch der direkte Kundenkontakt ist und ähm, dass sie da halt auf jeden Fall eine Herausforderung gesehen haben in den letzten Jahren und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass sie halt sehr viel in ähm, Personen investieren. So.
1: Yes, aber der Tenor ist, Facebook wächst weiter, auch in Europa. Nachdem es, wie gesagt, ganz viele Unkerufe gab, äh, waren es dann zwei Quartale, in denen es ein, leichten Rückgang der Nutzerzahlen gab und mittlerweile ähm, hat Facebook erneut aufgeholt. Im letzten Quartal, Ende 2018 haben sie ja schon einen Rekordhoch wieder erreicht und jetzt haben sie das Ganze noch mal getoppt. Es geht weiter nach oben. Nach wie vor muss man sagen, in Europa wie in allen anderen Kontinenten, wir haben nur die Kontinentzahlen. Das heißt jetzt nicht, dass in Deutschland unbedingt die Nutzerzahlen gestiegen sein müssen, aber massiv gefallen können sie auf jeden Fall auch nicht sein. Ähm, das muss man noch an der Seite sagen. Absolut.
0: Und was bei den Nutzerzahlen natürlich auch immer ähm, wichtig ist, ne, es sind die Facebook-Nutzerzahlen, also WhatsApp und Instagram sind jetzt in dem Fall noch gar nicht mit inbegriffen. Ähm, da ähm, wird sicherlich auch spannend, wenn man das dann mal entsprechend ausgewiesen bekommt oder einfach ähm, dann in Zukunft vielleicht zusammen ausgewiesen bekommt, weil die Nutzerzahl natürlich nochmal deutlich höher ist. Und das Wachstum wahrscheinlich. Und das Wachstum wahrscheinlich auch, genau. Ähm, auf der Facebook-Plattform, in dem Fall, hat der liebe Jakob aus Kiel, Grüße an dich, Jakob, ähm, was gefunden, was ähm, auf Post-Ebene ziemlich spannend ist. Denn der Jakob hat einen Post entdeckt von einer Seite, die heißt ähm, Memes und diese äh, Memes oder Memi-Seite äh, hat ein Meme gepostet, gepostet bzw. hat eine Funktionalität in den Postings ähm, freigeschaltet, ähm, die das Up- und Downvoten von Kommentaren ähm, ermöglicht. Das heißt, wenn ihr euch so einen Post mal anschaut von der Facebook-Seite, also ähm, einfach mal... Memes. Wir, werden den, Memes. Wir, werden wir werden den Beitrag den, auch verlinken. Genau, den, den Beitrag findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr unter den Kommentaren oder unter den Post in den Kommentaren rechts eine kleine ähm, Zahl. Und diese Ziffer ist quasi der Vote, ob dieser Beitrag nützlich ist, also dem Thema irgendwie, ähm, ja, zuführt oder konstruktiv ist oder ob er halt irreführend beleidigend Spam oder sonst irgendwas ist. Also es ist noch nicht so, dass es eine Sortierung gibt durch das Up- und Downvoten, sondern ihr zeigt quasi der Plattform, ist dieser Kommentar nützlich für mich oder ist er irgendwie irreführend beleidigend ähm, Spam oder ja, irgendwas, was, was, was mir halt gerade in der Situation nicht passt. Ähm, wir haben uns eben ein bisschen Gedanken gemacht, wofür wir die Funktionalität nutzen können. Aktuell ist es tatsächlich so, dadurch, dass keine technische Sortierung dahinter stattfindet oder wir als ähm, Seitenbetreiber diese Funktionalität nicht nutzen können, um irgendwie einen Wettbewerb zu starten oder die Nutzer entscheiden zu lassen, was wirklich hilfreich ist oder nicht, ähm, ist es aktuell erstmal eine Funktion, die dafür Sorge trägt, dass die Plattform aufgeräumt wird. Oder wie siehst du das, Ben? Ja, ich auf den ersten Blick fand
1: ich es richtig äh, geil, ähm, weil ich irgendwie dachte, okay, weil das hat sehr, ist sehr vergleichbar mit irgendwie Buzzfeed oder Reddit, dass ich auf einmal so ein Up- und Down Voting habe und dann gehe ich, ging ich natürlich im ersten Schritt davon aus, okay, ich kann jetzt Kommentare hoch- und downvoten und dann wird das am höchsten gewährteste Kommentar auch immer als erstes angezeigt oder als relevantestes angezeigt. Pustekuchen ist aber eben das Programm, wie du gerade schon meintest. Man kann eigentlich hier nur nochmal sein, sein, sein Zeichen geben. Ist dieser Beitrag wirklich relevant und zu dem ganzen Thema förderlich oder ist es halt irgendwie äh, beleidigend? Also ist es eigentlich ein weiterer Schutzmechanismus, um irgendwie gegen Trolle und sonstige ähm, defamierende Sachen innerhalb der Facebook-Plattform vorzugehen? So sieht das jetzt auf den ersten Blick aus. Und wenn das tatsächlich nur so bleibt, dann muss ich sagen, dann ist das Ganze ziemlich langweilig. Mhm.
0: Also Facebook sagt dazu, ähm, wenn man über die Funktionalität drüber hovert, Tippe den Pfeil nach oben, wenn der Kommentar gehaltvoll ist, nach unten, wenn das Thema ab, oder wenn dieser Kommentar vom Thema abweicht oder beleidigend ist. Deine Eingabe ist anonym, also du siehst als Seitenbetreiber auch nicht, wer ab oder down gevotet hat. Ganz witzig ist, wenn ein Kommentar keine up und down Votes hat, also eine Null, dann kannst du auch weiter nach unten voten und dann kommt quasi eine Minuszahl. Aber aktuell. Aber was ist es am Ende bedeutet. Genau. Kann man nicht so richtig erkennen. Technisch, ähm, technisch ist es natürlich irgendwo auch eine Funktionalität, die man wahrscheinlich sicherlich einfach in so einen Sortiermechanismus irgendwie umwandeln kann, ähm, was dann das komplette Spiel ändern würde, weil dann hast du einen sehr hohen Interaktionsgrad nochmal zusätzlich, ähm, wo du dann irgendwie zwei Lager hast, die entsprechend irgendwie gegeneinander ähm, ja. hoch und runter voten können. Dann kannst du total die geilen
1: Competitions äh, genau, live richtig. schalten. Ne? Also kannst du ja in den Beitrag wiederum eben einbauen, Engagement, Engagement Baiting etc. Genau. Also da hättest du natürlich Möglichkeiten, Interaktion äh, zu forcieren. Ob es jetzt dann incentiviert wird oder nicht, ist immer mal dahin gegeben, aber du kannst halt schöne interaktive Posting-Formate kreieren. Ja. Ähm, deswegen wäre es eigentlich spannend, wenn sie das umstellen. Es kann also sein, dass es kommt. Äh, wir werden auf jeden Fall mal diesen Post äh, verlinken, weil wenn das eben dann so live geht mit einer Kommentarfunktion, dann ist es eigentlich schon eine komplette Änderung der Interaktionsart, die auf Facebook stattfinden kann und dann ist es schon ein sehr
0: großes Update. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Genau, aktuell ist es ja so ein bisschen wie bei den Reactions, ihr gebt der Plattform dann durch eure Interaktion natürlich mit, ob das förderlich ist für euch, also ihr gebt weitere Signale für die Sortierung des Newsfeeds vielleicht mit, und ähm, aktuell ist es ja so, wenn ich besonders polarisierend bin und hohe Engagementraten auf meine Postings habe, habe ich natürlich eine gewisse Sichtbarkeit, die ich organisch auch bekomme. Das ist halt gerade irgendwie eine, eine starke Aufwärtsspirale. Je polarisierender mein Content eigentlich ist, desto mehr organische Sichtbarkeit kriege ich auch irgendwie, was natürlich auch dem Klima auf der Plattform nicht immer förderlich irgendwie ähm, entgegenwirkt. Und so haben wir natürlich neben der rein quantitativen Bemessung wieder irgendwie einen qualitativen Parameter, um zu sagen, ja, passt irgendwie in der Form oder nicht, ähm, aber was dann zukünftig alles mit der Funktionalität möglich ist, bleibt spannend oder ob es in drei Wochen wieder weg ist. Genau, es kann natürlich auch ein Test sein, der dann entsprechend wieder zurückgerollt wird, aber jetzt sammelt Facebook natürlich Nutzersignale ein, ob das ankommt, ähm, wie qualitativ das dann auch wirklich ist und ähm, schaut euch das mal an, ähm, gerade auch mobil sieht super aus, ist intuitiv zu nutzen, macht auch Spaß ähm, und beim Punkt Spaß kommen wir zum nächsten Thema. Was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung. Ähm, wir haben ähm, diese Woche in den meisten Instagram-Konten, ich glaube, alle draußen haben das mittlerweile, auf jeden Fall war meine Instagram-App oder meine Instagram-Stories waren voll davon. Ben, hast du die auch schon gesehen, die neuen Quiz-Sticker in den Instagram-Stories? Ich habe sie noch nicht gesehen, ich bin aber auch nicht der Story-Heavy-User, muss okay. ich dazu geben. Ich bin äh, tatsächlich äh, natürlich sehr, sehr stark äh, story-addicted ähm, und guck mir extrem viel Content ähm, in den Instagram-Stories an. Was hat Instagram gemacht? Ihr habt in den Stickern nun eine neue Funktionalität, die nennt sich Quiz. Und dieses Quiz ist ein Multiple-Choice-Quiz-Format, ähm, wo ihr eine Frage stellen könnt und bis zu vier Antwortmöglichkeiten vorgibt. Und eine davon ist richtig und die anderen ein bis drei Antworten sind halt entsprechend falsch. Ähm, ist wie immer, wenn so ein neues Format ausgerollt wird oder so eine neue Funktionalität, natürlich erstmal eine Spielerei, was jeder ausprobiert und was ganz nett ist. Aus Markenkontextsicht finde ich das ganz spannend, weil du irgendwie abklopfen kannst, ob Nutzer wissen, mit was du dich beschäftigst, mit welchen Features du arbeitest etc. Also einfach noch mal vertiefend das Interesse irgendwie abzuklopfen und ähm, auch zu erfahren, ob die Community genau weiß, wer du bist, für was du stehst, was deine letzten... Aussagen waren, wie auch immer. Ähm, aktuell ist es natürlich einfach ein, ein spielerisches Format, aber aus einer Markensicht kann man das, glaube ich, ganz gut ähm, für die Kundenbindung einsetzen, damit die Nutzer mehr erfahren und einfach zusätzlich Interaktionen haben, ähm, um ja mit dir zu inter also Interaktionspunkte generieren und ähm, sich mit dir beschäftigen. Ähm, richtig spannend, wie bei der Umfragefunktion, die wir ja schon für Instagram Story Ads nutzen können, wird es natürlich sein. Ben stimmt mir vermutlich zu, ähm, wenn man das Ganze dann im, im, im Story-Kontext nutzen kann. Im Advertising-Kontext. Im, äh, im Kontext. Genau, im, Ad, äh, genau, im Advertising-Kontext, denn ähm, da kann ich natürlich dann ein paar Sachen abklopfen.
1: Ja, also äh, für den Advertising-Kosmos finde ich auch nach wie vor Stories extrem spannend. Ich kann ja aus meiner Sicht nochmal auch meine Meinung abgeben. Ich finde diesen gesamten Story-Kanal aus organischer Sicht ist mir das alles ein bisschen zu flüchtig. Das muss ich nur mal generell sagen, ob jetzt das Multiple-Choice-Fragen-Update okay. oder die anderen Geschichten, um da wirklich viel Content zu produzieren, das ist sehr, sehr aufwendig. Ja. Um, für mich, ich sehe den Story-Kanal organisch eigentlich wirklich mehr im Branding-Bereich, bin ja. ich ganz offen. Wenn du dir das leisten kannst, da jemanden hinzusetzen, der wirklich täglich zehn Stories postet, dann ist das super und alles cool. Aber ähm, ob du damit wirklich so einen Mehrwert generiert, weiß, weiß ich offen gesagt nicht. Sieht halt alles immer cool aus. Aber ich finde, es ist ein sehr flüchtiger Kanal und dafür ist der der Aufwand, den ich da betreiben muss, um wirklich einen geilen Story-Kanal am Laufen zu halten, halt sehr, sehr hoch. Äh, das ist nochmal so mein Kommentar von der von der Seite. Ich bin da nicht als, als Nutzer, ist mir das alles ein bisschen zu flüchtig. Aus Advertising-Sicht ist es ein mega spannender Kanal, weil er einfach ein enormes Momentum hat. Aber als Advertiser kann ich ja dem Nutzer auch viermal meine Anzeige äh, anzeigen und er sieht nicht dauerhaft was Neues, sondern also da habe ich öfter auch die Möglichkeit, immer die gleichen Leute zu erreichen und sie dann eben zu einer Conversion vielleicht zu so führen. Ähm, aber so als klassischer organischer Kanal muss ich sagen, finde ich Stories nach wie vor ich selber würde das nur bei Projekten einsetzen, wo du wirklich Budget für Branding hast und dann ist es, glaube ich, auch ein spannender Kanal, nochmal so meine Meinung dazu. Du dienst
0: natürlich die Ökonomie der Aufmerksamkeit, ne? also wenn du dir anguckst, wer äh, schnell wächst und groß ist, äh, die posten halt bis zu 40 Stories am Tag, aber das musst du dir ja leisten können, was du auch schon richtig sagst. Der Punkt den ist Content, groß. Content, den Content permanent zu erstellen ist halt ein Mordsaufwand wo sich dann auch aktuell definitiv Firmen und, und Unternehmen schwer tun, diesen Kanal kontinuierlich zu bespielen, weil sie haben weder das Gesicht, noch die Story, noch die Kontinuität und die Luft, den Kanal entsprechend mit relevanten Inhalten zu füllen. Und aus Advertising-Sicht, du hast keinen günstigeren CPM aktuell, was Platzierungen angeht definitiv. oder Auslieferungen angeht. Du hast eine extrem hohe Retention auf die Themen, gerade im Retargeting auch eine sehr gute Ausspielung, was, was das Placement angeht, die Gestaltungsmöglichkeiten sind geil im, im Vollbild und ähm, da ist Stories auf jeden Fall das Winner-Takes-It-All-Placement. Also ich glaube, um
1: das nochmal zu sagen, ich glaube, dass Stories noch viel, viel wichtiger wird und teilweise sogar die Relevanz des Newsfeeds irgendwann sogar ablösen wird, also dass Story als, als Newsfeed-Kanal wichtiger ist als der klassische Facebook-Kanal oder der klassische Instagram-Kanal, was eben noch nie lange nicht heißt, dass das so attraktiv ist wie damals Organic, bei Facebook und Instagram Sachen zu veröffentlichen, Newsfeed, aufgrund dieser enormen Flüchtigkeit. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Schauen wir mal, was die Zeit bringt.
0: Flüchtigkeit und Aufwand. Ähm, Aufwand und Ertrag stehen bei Conversion-Kampagnen äh, im Fokus. Und jetzt habe ich, glaube ich, das fünfte Thema eingeleitet mit einer guten Überleitung, weil wir sind nämlich jetzt beim Thema Kostenkontrolle bei Conversion-Kampagnen. Jetzt wird es wirklich äh, kompliziert. Nerdy, nerdy, stuff. Ähm, nerdy stuff.
1: Ich habe mich versucht, nochmal in die Gebotsstrategien einzulesen. Warum? Ähm, es gibt eine neue, eine neue Geburtsstrategie, die sogenannte Cost Cap und diese ist ausgerollt oder wird gerade ausgerollt in den gesamten äh, Kanälen. Wir haben das zum Teil schon bei uns live. Ähm, leider wird mit Cost Cap das Ganze nicht unbedingt leichter. Das Thema Bidding und was nutze ich für eine Geburtsstrategie?
0: Genau, da, da kurz zu, Facebook hat ähm, selber in so einem monatlichen Update bekannt gegeben, dass sie halt zum 16. April gestartet haben und bis jetzt circa 50% aller Ad-Accounts mit diesem Feature quasi ähm, ja, bestückt haben, das heißt, guckt da mal rein, ob ihr entsprechend bei Conversion-Kampagnen dieses Cost Cap, das Kostenlimit dann findet ähm, und ähm, ihr habt eine neue Spielerei.
1: So, und was ist nun diese Spielerei? Ähm um das zu erläutern, muss ich ein bisschen ausholen. Es ist leider nicht so leicht. Ähm, die standard die wir eigentlich auch im Großteil der Kampagnen äh, verwenden, ist Lowest Cost oder auf Deutsch Niedrigste Kosten. Das heißt so, weil Facebook immer versuchen wird, egal welche auch alle anderen St äh, Strategien, die ihr verwendet, Facebook wird grundsätzlich immer versuchen für euch, so günstig wie möglich an Conversion zu kommen. So funktioniert die gesamte Aussteuerung dieser Werbeplattform. Bei niedrigsten Kosten ist es aber so, dass Facebook immer weiter euer Budget ausgeben wird und immer wieder versuchen wird, zuerst den Leuten etwas auszuspielen, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, zu konvertieren. Dementsprechend versuchen sie immer, die niedrigsten Kosten zuerst zu bekommen. Aber es wird immer weiter geboten, bis euer Budget, ob es nun Tagesbudget oder Gesamtbudget ist, erreicht ist. Wir empfehlen immer diese Strategie, um erstmal zu gucken, was ist eigentlich so mein durchschnittlicher CPO oder eben CPC, wenn das mein Ziel ist. Die zweite Strategie, die schon lange live ist, ist ja das sogenannte BitCap oder eben niedrigste Kosten mit ähm, BitCap auch auf Deutsch. Und dort ist es so, ihr gebt dann nicht nur einfach niedrige Kosten ein und Facebook versucht es für euch zu optimieren, sondern ihr gebt eben ein Maximalgebot ein, was ihr, je nachdem welche Ziele ihr eingestellt habt, bereit seid, hierfür zu bieten. Und hier ist eben schon der ganz wichtige, das ganz wichtige Wort gefallen, ähm, bei BitCap ist es eben so, ihr stellt dort ein, was ihr maximal bereit seid zu bieten. Das heißt eben jetzt, wenn ihr dort 5 Euro ähm, CPO einstellt, ihr seid maximal bereit 5 Euro CPO zu bieten, dann heißt es eben, das ist euer maximales Gebot in jeder Auktion. Das führt in der Regel dazu, dass dann am Ende euer durchschnittlicher CPO, wenn ihr denn genug Conversions überhaupt erstmal bekommt, niedriger sein wird, weil ihr gebietet maximal 5 Euro. Im Durchschnitt werdet ihr aber eben geringer die, die, ähm, die, äh, Kosten. die Gebote gewinnen, äh, die die Auktion gewinnen und werdet im Durchschnitt immer niedriger sein. Und jetzt kommt das neue Feature, das Cost Cap Feature. Das ist nämlich ein bisschen anders jetzt. Hier gebt ihr also nicht nur euer Gebot ein. Ihr sagt also nicht, wie viel seid ihr maximal bereit zu zahlen, sondern ihr gebt wirklich ein, wie viel ist euer maximaler CPO oder eurer maximal CPO, den ihr euch eben leisten könnt. Das führt eben dazu, dass Facebook bis zu 10% höher bieten wird. Wenn ihr also 5 Euro vorher eingestellt hattet, dann hat Facebook auch wirklich noch 5 Euro geboten. Wenn ihr Cost Cap einstellt und dann eben 5 Euro einstellt, dann wird Facebook sogar in den Geboten maximal 10% höher gehen, also maximal sogar bis 5,50 Euro gehen, weil ja der Average in der Regel immer ein bisschen drunter liegt. Ja. Bei, beiden, bei beiden von diesen ähm, Gebotsstrategien, also bei Bitcap und bei Costcap, ist es immer so, dass Facebook niemals darüber bieten wird. Also entweder sie bieten nur äh, eben bis zu dem wirklichen Gebot oder eben so ein bisschen höher, um halt im Durchschnitt auf euer Ziel zu kommen. Aber Sie werden, ihr werdet niemals drüber kommen. Und es kann bei beiden diesen Strategien häufig wird es dazu führen, dass ihr euer Gesamtbudget eben nicht verschwenden werdet, weil Facebook halt immer schaut, wenn eben gar keine Conversions reinkommen, dann wird an dem Tag, eben kein weiteres Geld ausgegeben. Das ist immer der klassische Effekt, wenn dann auf einmal ganz viele Conversions auf einmal nicht mehr reinkommen. Und jetzt, alle, die schlau waren, haben aufgepasst. Es gibt ja auch noch Target-Cost. Das war auch schon vorher da. Und in dem Zusammenhang muss man jetzt auch noch mal verstehen, was ist Target-Cost. Unter Tageskost definiert Facebook wieder leicht etwas anderes. Hier gebt ihr auch euren Ziel-CPO an, so wie bei Cost-Cap. Bei Target-Cost kann es aber sein, dass in den Einzelgeboten Facebook sogar deutlich über euer Tageskost geht, also nicht nur maximal bis 10% drüber, sondern deutlich höher, also wieder ein bisschen aggressiver bietet. So, ich hoffe, ihr konntet mir halbwegs folgen. Ähm, was ist die Quintessenz des Ganzen? Ich würde euch empfehlen, in 95% aller Fälle, verwendet
0: nach wie vor erstmal lowest cost. Also die Herausforderung, die, Herausforderung, die wir ja sehen, ist, ich muss, ich muss entsprechend ähm, Kosten einstellen. Also ich muss kalkulieren oder wirklich definieren können, was ich bereit bin zu bezahlen, wie hoch mein CPO sein darf, beziehungsweise ähm, was ja, was ich halt bereit bin zu bezahlen. Und was
1: ich überhaupt in der Lage bin auch zu erzählen. das ist genau. eben ganz wichtig. Also und auch das
0: Thema, mit welchem Gebot gehe ich, also mit welcher Gebotsstrategie gehe ich in die Auktion? Mache ich wegen eine klassische Verdrängung? Gehe ich irgendwie bewusst niedriger rein, um mich halt dem Zielwert irgendwo zu nähern? Das ist natürlich dann irgendwie Taktiererei und Fummelei, ähm, aber das ist zu Beginn also wenn ich Conversion-Kampagnen schalte, zu, zu Beginn sind das nicht meine Optionen, die ich wählen kann, weil ich gar nicht die Werte kenne. Du Regel. weißt in der Regel am Anfang nicht, was ist eigentlich so ein durchschnittlicher
1: CPO, den ich mit meinen Kampagnen und meinen Zielgruppen erreichen kann. Das ist genau. erstmal sehr stark von den Zielgruppen abhängig. Ne? Ja. Gewisse Zielgruppen sind eben kaufaffin, andere eben wiederum nicht. Das kann sehr stark variieren und dann ist es enorm davon abhängig was zeige ich den Leuten am Ende, wie sehen meine Bilder aus und wie ist auch generell überhaupt das ganze Angebot, was ich den Leuten mache? also jetzt wirklich die Kaufentscheidung am Ende, unabhängig, was das eigentlich für ein Bild oder was für ein Video ist, was muss der User am Ende für eine Kaufentscheidung fällen, das hat einen enorm starken Einfluss auf den CPO und der kann den enorm wechseln und hier eben auch, das muss ich erstmal für mich als Unternehmen herausfinden und im zweiten Step muss man auch nochmal ganz klar sagen, es ist eben auch wiederum von Kampagne zu Kampagne immer wieder anders. Wenn ich jetzt eben ein neues Produkt habe, neue Bilder habe oder neue Zielgruppen schalte, kann sich ja eben alles wieder ändern. Wir haben eben auch auf Einzelkundenebene sehr starke Variationen in den Tests drin. Deswegen weiß ich nicht nur einmal, was ist mein Super, was ist mein CPO und den werde ich auf alle Zeit immer erfahren, sondern ich muss eigentlich fast jedes Mal immer wieder neu prüfen, weil sobald ich irgendwie größere Änderungen an meiner gesamten Kampagnenstruktur vornehme, bist du eigentlich wieder direkt beim Punkt Null, das ist auch genau das, was Andrew Foxwell damals in dem englischen Vortrag auch so schön gesagt hat, du musst eigentlich akzeptieren, dass du nichts weißt und du musst es auch nicht nur einmal akzeptieren, wenn du mit Facebook-Ads anfängst, sondern du musst es eigentlich kontinuierlich wieder hinterfragen und kontinuierlich halt neu ausprobieren, äh, ob das jetzt, was ich jetzt gerade versuche, funktioniert, nur wenn ich Bilder ändere, kann es sein, dass der cpu viel, viel höher ist genau. und deswegen ist in der Regel, um diese Fehlerquelle einfach zu vermeiden, lowest cost, eigentlich in 95% aller Quelle, wenn ihr neue Kampagnen schaltet, eigentlich immer spannender und dann empfiehlt Facebook jetzt eben auch, wenn ihr eben lowest cost eingestellt habt und irgendwann mal euren CPO wirklich, also wenn überhaupt erstmal Conversions genug reinkommen, das ist ja erstmal die große Herausforderung. Und wenn das der Fall ist und dann ihr auch in einem Bereich seid, der eben attraktiv ist, dann empfiehlt Facebook mittlerweile, dann soll man jetzt eben von niedrigste Kosten auf Cost Cap umstellen. Das ist jetzt quasi die neue Empfehlung von Facebook. Ähm, ob das dann wirklich was bringt, werden wir sehen wir müssen ganz klar sagen, meistens führt eine Umstellung der Ziele nicht zu einer enormen er Erhöhung der Performance. Also, hm. wenn ich von Lowest Cost komme und Bitcap oder Costcap jetzt eben neu einstelle, kann es eben sehr stark dazu führen, wenn ich eben auf der Kostenseite enorm defensiv fahren muss, um wirklich auf mein CPO zu kommen, dann machen diese beiden Geburtsstrategien Sinn, die führen aber in der Regel dazu, dass deine Ausspielung enorm, die kann enorm sinken. Ja. Ähm, das muss man einfach wissen. Wenn es, also, es macht, diese Gravotstrategien machen in meiner Welt eigentlich wirklich nur Sinn, wenn du Kampagnen hast, die lange fahren, die immer stabil bleiben. Und dann macht es eventuell Sinn. Nur, da muss man auch wieder sagen, dann kommen wieder Faktoren wie Frequenz rein, Audience Saturation. Also, du bist eigentlich die ganze Zeit glühende Kohlen am Jonglieren, weil irgendwann ist dann wiederum die Zielgruppe gesättigt und das führt dann wiederum dazu, dass keine Conversions reinkommen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Gründe, die für die, die auf den Conversion Rate und den CPO einen Einfluss haben und die Geburtsstrategie ist, glaube ich, eins der unwichtigsten Einstellungen. Nehmt einfach Lowest Cost und fokussiert euch auf Zielgruppen. Was zeige ich den Leuten? Was sind es für Angebote? Wenn die Leute nicht direkt kaufen, muss ich vielleicht irgendwie Lead-Gen machen, muss ich den Usern erstmal was geben und krieg so die Nutzer
0: rein. Das sind viel wichtigere Fragen, als welche Geburtsstrategie habe ich eingestellt. Absolut. Also ich glaube, mit den Funktionalitäten muss ich mich äh, dann beschäftigen, wenn ich 95% äh, durch habe und irgendwie alle Hypothesen getestet habe. Ähm, wir, wir sind natürlich immer gespannt auf eure Ergebnisse und eure Erfahrungen. Teilt die gerne mit uns. Ich glaube, das Thema Cost Cap wird gerade irgendwie bei langfristigen äh, Retargeting-Kampagnen irgendwie mal spannend sein, zu testen, ob man da halt entsprechend ähm, vom CPO irgendwie noch ein bisschen was ähm, nach unten bewegen kann und da vielleicht günstiger Leute einsammeln kann. Ähm, aber diese Funktionalität macht halt zum einen die Plattform komplexer, ich habe mehr äh, Funktionalitäten und da muss man auch sagen, wenn wir uns da jetzt reinfuchsen und das ganze Thema ausprobieren, so ganz hundertprozentig klar beschrieben und in welchem äh, promilbereich sich die äh, diese äh, Kampagnenziele sich jetzt oder die, diese Ziele, äh, die Kostenkontrolle ansprechend dann äh, unterscheidet, äh, das wird halt dann auch wirklich die Erfahrung zeigen, äh, aber am Ende ist es, wenn ihr startet, Conversion-Kampagnen schaltet, wie Ben sagt, guckt, dass ihr erstmal genug Conversions habt, die mit dem Facebook-Pixel getrackt werden, damit Facebook weiß, was, auf wen sie optimieren müssen und fangt mit Lowest Cost an, damit ihr überhaupt erstmal eine Vorstellung bekommt, was für ein CPO ob ihr... der Kanal entspricht. funktioniert. Genau, der egal, Kanal was
1: funktioniert. ihr einstellt, ähm, wenn das, was ihr den Leuten zeigt oder das Produkt, was ihr anbieten wollt, nicht gekauft wird, dann kann auch die Gebotsstrategie da wenig Einfluss drauf nehmen, ob die Nutzer das am Ende wirklich
0: interessiert und ob sie das Produkt whatever... Kaufen wollen. So, ähm, eine Funktionalität, die auf jeden Fall für Synapsenbrand im Verständnis sorgt. Ähm, wie ihr es von uns gewohnt seid, haben wir jetzt noch einen Tipp der Woche für euch. Und dieser Tipp der Woche ist diesmal nicht pragmatisch hands-on im ähm, Werbeanzeigenmanager ähm, oder auf den verschiedenen Ebenen, sondern es geht immer darum, wenn Ben oder ich in Seminaren sind, wo kriegt ihr eure Informationen her? Wo holt ihr eure News ab, wo bleibt ihr, äh, wo, wo bleibt ihr auf dem Laufenden? Ähm, wo informiert ihr euch? Und da haben wir ähm, diese Woche sogar zwei Tipps für euch. Genau, mehrere so, mehr so Sachen
1: sind jetzt ja quasi gerade passiert mit dem äh, Earnings Call, der vor noch nicht mal 24 Stunden hier stattgefunden hat, hat Facebook auch witzigerweise bekannt gegeben, dass unser Freund Mark Zuckerberg einen Podcast hat. Ähm, seit gestern äh, ist auf Spotify, äh, da könnt ihr einfach mal Mark Zuckerberg eingehen, ist ein Podcast live, der nennt sich Tech in Society Podcast, hat auch schon zwei Folgen und äh, das ist auf jeden Fall mal ganz spannend, dort reinzuhören. Gerade in der ersten Folge redet Facebook gerade eben über das Thema, wie sie eben die Technik bauen und was sie eigentlich eben auch mit der Society machen und was das für Implikationen, Recht etc. hat. Also es passt genau da rein. Facebook muss jetzt erstmal drei bis fünf Milliarden Euro zurückstellen, weil sie eben an allen rechtlichen Fronten gerade kämpfen, weil das, was sie so bauen, ist halt eigentlich die die Rechtslage weltweit, ist darauf eigentlich noch nicht vorbereitet und darüber redet äh, Marc so ein bisschen und die zweite Folge ist eben mit dem Matthias Döpfner, äh, da gab es ja vor ein paar Wochen ein Interview, was auch schon per Video live geschaltet ist und in Zukunft sollen dort eben noch viel, viel mehr Content von Marc selber irgendwie bereitgestellt werden, also durchaus spannend, äh, sich die Gesamtstrategie des Unternehmens äh aus Marx Sicht nochmal anzuhören.
0: Ist sicherlich inspirierend und man kriegt so ein bisschen äh, das Gefühl für das Mindset, woran Facebook auch arbeitet. Ich meine, wir sind immer sehr pragmatisch in den letzten Kniffen des Werbeanzeigenmanagers, äh, wenn man sich so die zehn jahres roadmap immer wieder vor Augen führt oder auch mit gesellschaftlich-politischen Themen, Digitalisierungsthemen ähm, sich da Facebook auseinandersetzt und versucht auch in den Lead zu gehen und gerade halt irgendwie mit äh, wichtigen Personen des öffentlichen Lebens da auch irgendwo Diskurs öffentlich zu führen und Themen auszutauschen ist das sicherlich spannend, ähm, bleibt abzuwarten, in welcher Frequenz da gepublished wird und ähm, wie die Themenbereiche dann aufbereitet sind, ähm, aber sicherlich ähm, eine spannende Newsquelle. Eine zweite spannende Quelle, und das ist mein Tipp diese Woche für euch, ähm, ist die F8. Die F8 ist die Entwicklerkonferenz von Facebook, die einmal im Jahr ähm, stattfindet, geht zwei Tage. Und diese F8 findet nächste Woche Dienstag. In Köln statt. Mittwoch statt. Nein, in San Jose im Convention Center. Ähm, viele Facebook-Entwickler, Marketing-treibende, Advertiser, große Facebook-Marketing-Partner, ähm, Softwareanbieter sind da vor Ort, um sich ähm, entsprechend die Impulse abzuholen, woran die Produktteams von Facebook gerade arbeiten. Ähm, begonnen wird in der Regel mit einer Keynote von von Mark selber, dienstags, ähm, vormittags, pazifischer Zeit, das heißt so 19, 20 Uhr deutsche Zeit, könnt ihr auf ähm, f8.com ähm, den Livestream angucken und danach wird es im äh, Streaming und im Video-on-Demand alle Tracks und Talks zu den jeweiligen Produkten ähm, und Plattformen ähm, zum Abruf geben. Das heißt, wenn ihr am 1. Mai-Feiertag noch nichts vorhabt, dann könnt ihr euch den ganzen Tag äh, umsonst Content und Knowledge Bombs von Facebook reinziehen und den Schedule findet ihr auch schon auf der Webseite f8.com und könnt da entsprechend nach euren Themenbereichen clustern. Da geht es zum einen natürlich um die Plattform, ähm, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Workplace, Aber es gibt halt auch die Oberthemen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Werbung und Monetarisierung und ähm, die ganzen Lösungen, die in dem Kontext entsprechend bereitgestellt werden, von kreativer Umsetzung bis hin zu Wachstumsstrategien, bis hin zu ähm, woran arbeiten Partner gerade, Case Studies, ähm, AR, VR, ihr kennt die ganzen äh, Buzzwords, die da im Raum rumschwören, die werden da aufgegriffen und das ist eigentlich das, was immer wieder die Augen öffnet, oder Ben? Also, es also ist, da kommen auch...
1: Meistens größere Themen werden da ja eigentlich erst bekannt gegeben. Also es kann gut sein, dass innerhalb der nächsten Woche auch irgendwie noch was Größeres kommt. Also vor zwei, drei Jahren, mag mich jetzt nicht auf ein Jahr fest, aber war es ja zum Beispiel das ganze Thema Messenger. Das haben die auf der fi 8 auf einmal Chatbots dann noch lassen. Thema, genau, Messenger ja. und Chatbots. Also diese Themen poppen dann dort irgendwie auf. Ich glaube auch Facebook Analytics als Beispiel wurde damals dort bekannt gegeben. Es kann also gut sein, dass dort in den nächsten Tagen jetzt auch was Spannendes passiert und wie gesagt, cool ist eigentlich im Nachgang kann man sich die Einzelvideos, die Einzelsessions, weil es ist dann auch nicht nur eine Bühne, sondern mehrere äh, Bühnen, mehrere kleine Bühnen zu granularen Themen, kann man sich im Nachgang angucken und es gibt eben auch, auch Themen aus dem Facebook-Marketing-Team. Also ich, ich fand, in den letzten Jahren gab es da zwei, drei coole Talks aus dem Growth-Team von, von Facebook, ähm, von Alex Schulz und noch seinem äh, anderen Kollegen, der dort äh, SEO tatsächlich macht oder gemacht hat damals. Also auch für den Bereich, wie bringe ich mein Unternehmen nach vorne und wie macht Facebook das eigentlich? Gerade von Facebook kann man ja als sehr innovatives Unternehmen extrem viel lernen. Also ich finde das auch aus der Unternehmersicht äh, ziemlich spannend, was so die Marketing Tracks
0: angeht. Absolut. Das äh, Schöne ist halt immer so ein bisschen die Weitsichtigkeit, ob die Features und die ganzen Funktionalitäten, Produkterweiterungen, die dann da diskutiert und vorgestellt werden, wirklich das Licht der Welt dann irgendwann erblicken, ist immer dahingestellt. Es ist erstmal der Einblick, wie Facebook selber arbeitet, woran sie sich gerade ähm, irgendwie ausprobieren und was sie entsprechend dann versuchen in die in die Welt äh, ja, umzusetzen und in der Plattform entsprechend dann ähm, zu implementieren und uns zur Verfügung zu stellen und das ist schon ziemlich ähm, spannend, was da immer diskutiert und vorgestellt wird, aber wie gesagt, es muss nicht zwingend heißen, dass wir das dann zeitnah irgendwie in der Plattform wirklich zur Verfügung gestellt bekommen. Zum Beispiel ist angekündigt, the shift to a fair and open
1: ad bidding ecosystem is in motion, also es kann sein, dass sie im Bidding-Bereich noch offener werden und dann müssen wir nicht mehr so lange Erklärungen machen, wie bei unserem Punkt 5 heute, vielleicht wird das Ganze irgendwann nochmal klarer zu verstehen sein, Dafür gibt es dann die F8. Dort wird vielleicht noch ein spannendes Update zu dem Thema kommen.
0: Genau, alle Zuhörer aus Köln, wir ähm, veranstalten ja auch den Facebook Developer Circle und wir werden am Dienstagabend um 19 Uhr mit Pizza und Bier ähm, das ganze Event live streamen. Wir haben das die letzten Jahre immer gemacht. Also ähm, guckt mal nach Developer Circle Cologne. Da findet ihr eine Veranstaltung. Da gibt es dann die Infos zur Location, wo ihr hin müsst und was ihr tun müsst. Ähm, und dann freuen wir uns auf euch, wenn ihr mit uns entsprechend den Stream und die Keynote von äh, Marc dann entsprechend anguckt. Cool. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind mit unserem Input für diese Woche durch. Wir freuen uns immer wieder ähm, auf positives Feedback, auf kampagnen die ihr präsentieren wollt und auf ähm, Empfehlungen und positive Bewertungen. Ähm, in diesem Sinne ähm, viel Freude auf der Facebook-Werbeplattform und in den sozialen Netzwerken, wo man entsprechend irgendwie Ads schalten kann und wir hören uns dann wieder in den nächsten Wochen.
1: Max Danke euch fürs Zuhören. Ciao, Ciao. Ciao.